0: Noticias de la semana en Hollywoodland con Paco Delgado. Hola, ¿qué tal? Comencemos esta penúltima semana de febrero preguntándonos a nosotros mismos ¿a quién ficharías por 300 millones de euros? Aquí, más de uno diría a Messi o a Cristiano Ronaldo a LeBron James, a Tom Brady, puestos a decir Pues ahora, también es el precio de tener a Ryan Murphy fabricando series en exclusiva durante cinco años Solo espero que no lo tengan como el protagonista de mi serie. Anoche premiaron también, aunque no con tanto efectivo a lo mejor del año según la Academia de Cine Británica Los conocidos como los BAFTA, una noche en la que reinó tres anuncios a las afueras de Martin McDonagh y que le sirve para coger una carrerilla tremenda de cara a los Oscars de la semana que viene. También hay diluvio de nostalgia con resurrecciones de saga que parecían imposibles de desenterrar y de nuevo, y ya no sorprende, crispación con algunas ideas de Disney para la versión a imagen real del Rey León. Decepciones que te contamos ahora en un momento aquí en Hollywood Land. Esta que escuchan es la versión de la canción Halo de Beyoncé, versionada por el reparto de la serie de televisión Glee de Ryan Murphy, una serie que catapultó a la fama al guionista que desde entonces ha forjado una relación con 20th Century Fox que ha culminado en la reciente Feud, dos temporadas de American Crime Story, hasta siete The American Horror Story. No creo que vuelva a molestarte. ¿Qué era eso? ¿Qué? Me ha dado una patada en los huevos y se ha ido. Se habrá estampado contra la pared. No he visto algo. ¿Qué dices? No digas chorradas. Ha sido genial. Se ha ido cagando leches. ¡Vete! ¡No quiero volver a verte! ¡Dijiste que no te asustaba nada! Sin embargo, la compra de Disney ha provocado la desconfianza de Ryan Murphy, que ya avisó de que no veía cómo su contenido podía encajar en la nueva plataforma. Y aunque eso no significara que quisiera salirse de la plantilla de Fox, sí que le posicionaba en el mercado. Netflix ha estado más rápido que nadie y le ha endosado 300 millones de dólares por cinco años de exclusividad. Un giro natural de los acontecimientos si tenemos en cuenta que Murphy ya tiene dos series de televisión en desarrollo para la enorme plataforma. Así, se rompe una relación con Fox de más de una década a partir del 1 de julio. Anoche se entregaron los BAFTA, los premios de la Academia de Cine Británica. Y os podéis imaginar quién triunfó como los chichos. BAFTA billboards Sam Rockwell, three billboards outside Ebbing, Missouri. Francis hasta cinco galardones para tres anuncios a las afueras, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Película Británica y Mejor Guión Original. Este último lo recogió su director y guionista Martin McDonagh, que aprovechó para reivindicar el movimiento Time's Up en favor de las mujeres. Nuestra película es esperanzadora en muchas maneras, pero también es furiosa. Como hemos visto este año, la ira es a veces la única manera de que te escuchen, de que cambien. Así que estamos emocionados de que los BAFTA los reconozcan. Buenas noches. Sin embargo, fue Guillermo del Toro el que se llevó el gato al agua de mejor director por la forma del agua. En interpretación también sonó el nombre de tres anuncios, después de que Sam Rockwell ganara a mejor actor de reparto y Frances McDormand hiciera lo propio como mejor actriz. Cuando era una actriz joven en clase de arte dramático, me dijeron que no tenía talento natural y que tenía que currármelo. ¿Quién se hubiera imaginado que Marge Gunderson se haya convertido en Mildred Hayes? Poder para el pueblo. Y como no podía ser de otra manera, los BAFTA tuvieron hueco para el patriotismo británico. Gary Oldman, ganador del premio Mejor Actor por el Instante Más Oscuro, se deshizo en halagos hacia la figura de Winston Churchill al que interpreta. Winston Churchill, él mismo, en esos precisos días oscuros de 1940, mantuvo la raya del honor, la integridad y la libertad. Por su nación y por el mundo. Así que se lo agradezco, señor Winston. Gracias a usted. Dunker, que se las prometía felices con un Nolan que sabe que tiene la batalla perdida con Del Toro, se fue casi de vacío. Consiguió mejor sonido. Mención especial a Ridley Scott, que entre tanto disgusto entre Kevin Spacey y Mark Wahlberg, ayer recibió el premio honorífico. El Rey León, la considerada por muchos la mejor película de la Disney moderna, es la joya de la corona de las adaptaciones en imagen real que se avecina. Y el encargado de tan delicada tarea es John Favreau, que vive una segunda juventud comercial después de Iron Man y El Libro de la Selva. Ahora bien, que esta versión del Rey León sea diferente, ya lo avisó el director original de la cinta de 1994. Va a hacer una película muy diferente, obviamente mantienen lo que es importante mantener de la original en cuanto a la historia, los personajes, las canciones, pero estoy seguro de que va a haber grandes cambios, así que estoy emocionado por ver qué hace. Pues aquí viene el primero, gracias a The Sun tenemos el listado de las canciones originales que aparecerán en la nueva versión, El ciclo sin fin, Es la noche del amor, Hakuna Matata y Yo voy a ser rey león, falta una, adivinen cuál vuestro olfato de llenas pronto habrá novedades aquí se acaba una era la nueva os espera y qué papel es el nuestro oí al maestro un chasco de verdad para todos los fans de scar y eso después de que escucháramos que iban a tocar casi todo menos las canciones Batido con leche de nostalgia para el cuerpo. Recordemos un segundo esto. Primero lavar todos los coches. Luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los el... Recuerda, trato. No preguntas. Sí, pero derecha, yo Derecha, que... dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera pulir cera. Ralph Macho y William Sapka volverán a dar cera a la nueva serie de Karate Kid llamada Cobra Kai en honor al gimnasio del antagonista de la película. Producida por YouTube Red recoge la historia de estos dos míticos contrincantes 30 años después y con alguna que otra cana. Y cerramos la fiebre ochentera con la patrulla X. Tim Miller, director de Deadpool, se une al guionista de cómic Brian Michael Bendis para una nueva película del personaje mutante de la Marvel, Kitty Pride, Gata Sombra. No sabemos si Fox está pegando tiros al aire o hay un plan perverso tras todos estos cambios en la saga. Ahora que hay nuevo patrón. Y con esto y un bizcocho echamos el cierre esta semana. Os recuerdo que podéis escuchar todos los programas en cope.es y en las plataformas iVoox e y iTunes. Les ha hablado Paco Delgado. La semana que viene volveremos aquí, a los despachos de Hollywood Hollywoodland.